0: Willkommen zum Podcast Lock and Success, Folge 9: Features oder Konzepte. Mein Name ist Cornelius Kölbel. In dieser Folge geht es darum, wie wir unser Mehrfaktor-System Privacy Idea entwickeln. Ich persönlich wäre mich erfolgreich dagegen, Feature-Anfragen umzusetzen, also Feature-Requests von Kunden. Wieso das? Die Frage ist, wollen wir singuläre Features entwickeln? Oder generische Konzepte. Hören Sie jetzt, warum und wie wir das zweite machen. Vor zehn Jahren arbeitete ich als Produktmanager für eine Mehrfaktorlösung. Mein Vertriebschef beklagte sich damals bei mir, ach du redest den Kunden ja immer ihre Wünsche aus. Du machst ja nicht das, was die Kunden wollen. Mitnichten, so einfach ist das nicht. Ich versuchte lediglich, nachdem ein Kunde in seiner Gedankenwelt, mit seinem, auf seiner Basis, in seiner Bubble, ein Feature-Request geäußert hatte, zu verstehen, was er eigentlich für ein Bedürfnis hatte, was eigentlich dahinter steckt. Ja? Der Kunde war gegebenenfalls hingegangen, hat sich schon irgendwelche Sachen überlegt, mit seinen Vorstellungen, was möglich ist und hat daraus teilweise einen sehr konkreten Feature-Request gestellt. Und mir ging es eben einfach darum, was eigentlich die Anforderung ist, um zu verstehen, ob man das tatsächlich so umsetzen möchte, wie der Kunde es vorschlägt oder ob es vielleicht auch eben einen anderen Weg gibt, vielleicht auch einen generischeren. Features oder Konzepte. Zu Anfang will ich kurz eine Begriffsklärung machen, um zu erläutern, was ich unter Feature und was ich unter einem Konzept verstehe. Feature. Ein Feature ist für mich etwas, das ein Problem eines Kunden löst. Ein konkretes Problem mit einer konkreten Lösung. Äh, zum Beispiel kann das sein, ähm, ein Benutzer wird benachrichtigt, wenn der Administrator einen Token für ihn ausrollt. Ja, dieses Feature könnte man zum Beispiel aktivieren, indem man einen Haken setzt und sagt, benachrichtige den Tokenbesitzer. Und dann wüsste die Software, wem der Token gehört, für wen der ausgerollt ist, der würde dessen E-Mail-Adresse kennen. So, einen Haken setzen, Feature aktiviert, fertig. Was ist ein Konzept nach meiner Definition? Ein Konzept ist vielmehr ein, ein Framework, ein Werkzeugkasten. Ein Werkzeugkasten, der es auch ermöglicht, ein konkretes Problem zu lösen, wenn man die Werkzeuge richtig einsetzt. Das heißt, wenn man ein Framework, wenn man die Software richtig konfiguriert. Das heißt, mit dem Konzept kann man das Gleiche erreichen wie mit einem Feature. Man muss aber vielleicht mehr machen, als mit einer Checkbox das konkrete Feature aktivieren. In welcher Welt bewegen wir uns? Unser Spielfeld ist das Privacy Idea Authentication System. Privacy Idea ist ein Open Source Mehrfaktor System und es hat den Anspruch, das flexibelste Mehrfaktor System weit und breit zu sein. Es kann über User-Resolver beliebige Benutzer aus allen möglichen Quellen zusammenziehen. Es hat eine lange erweiterbare Liste an Authentifizierungsobjekten. Ich sage hier extra Authentifizierungsobjekte, um es sehr allgemein zu halten. Ob es nun konkrete Hardware-Token sind, Smartphone-Apps oder abstrakte Authentifizierungslogiken, es kennt Policies, also Richtlinien, die sehr fein granuliert das Verhalten des Systems steuern. Und es kennt Eventhändler, womit weitere Aktionen automatisiert werden können. So. Wie sieht es also aus, wenn ich Features implementieren würde? Wenn ich ein Feature implementiere, was habe ich da für Vorteile? Das Schöne ist, wie ich eingangs sagte, eine Checkbox. Ich aktiviere das Feature. Das heißt, ein Feature ist unglaublich einfach zu konfigurieren. Es ist auch super leicht verständlich, wenn ich es dem Kunden erklären muss. Ah ja, alles klar. Genau das passiert. Ha, genau das. Ach, ach super. Und ich muss nur hier die Checkbox. Ey, prima, nur die Checkbox aktivieren und ich weiß sofort, was passiert. Wenn ich einen Feature Request habe. Einen sehr speziellen Request. Das ist wunderbar. Dann kann ich das natürlich genau für einen Kunden abrechnen. Ja, lieber Kunde, du willst genau dieses Feature haben. Ja, dann kannst du es bezahlen und wir bauen es ein. Ich sehe aber folgende Nachteile bei Features. Wenn eine Software wächst und wächst und Kunden um die Ecke kommen und sagen, ach, ich könnte das noch gebrauchen. Ach, und ich könnte das gebrauchen. Ach, kein Problem, wir bauen dir das ein. Ja, und du brauchst auch nur eine Checkbox hier setzen. Dann hast du das Feature aktiviert. Irgendwann hat man eine Ansammlung von unendlich vielen einzelnen Features und 7000 Checkboxen, die man aktivieren kann oder auch nicht. Das führt... Natürlich im Zweifel auch dazu, wenn das Feature ein Feature an sich einfach zu konfigurieren oder einfach einzuschalten ist, dass es trotzdem in diesem Wust von 7000 Checkboxen nicht mehr ganz leicht zu finden sein könnte. Und meines Erachtens äh, ist das Ganze eigentlich auch nicht zukunftsfähig. Ja, ich habe etwas implementiert, das macht genau eine Sache für den einen Kunden. Wenn ich Glück habe, will der zweite Kunde es auch so und vielleicht noch der zweieinhalbste oder dritte, aber dann bin ich vielleicht schon bald dabei, ein neues Feature zu entwickeln. Wenn mein Kerngeschäft die Auftragsentwicklung ist, dann ist das natürlich prima. Aber wenn ich zum Ziel habe, eine wiederverwendbare, flexible Standardsoftware zu bauen, dann ist das eher nachteilig. Wie sieht das aus mit der Implementierung von Konzepten? Die erste große Herausforderung hier ist eben genau das, was mein Vertriebschef früher kritisiert hat. Ich muss aus dem Feature-Wunsch des Kunden abstrahieren und verstehen, was dahinter steckt. Was bedeutet es, wie kann ich das generischer formulieren? Wenn mir das gelingt und ich im Prinzip den Wunsch abstrahieren kann, dann kann ich mir überlegen, okay, was muss ich in so eine Software einbauen, damit ich etwas bauen kann, was natürlich den Wunsch des Kunden erfüllt, aber trotzdem mir für die Zukunft noch weitere Möglichkeiten offen lässt. Der Vorteil liegt meines Erachtens auf der Hand. Wenn ich das einmal implementiert habe, kann ich also mehrere Kunden oder Anwender damit bedienen, und die müssen auch nicht unbedingt genau den gleichen Request haben, aber ich kann eben äh, leichte Änderungen, äh, äh, leichte veränderte Wünsche der Kunden damit bedienen. Ich behaupte, unterm Strich langfristig spart das Code. Wenn man sich äh, Privacy-ID anschaut, sind es etwa 24.000 Zeilen Code ähm, im Server. Dafür, was es macht, ist es überschaubar. Ich habe die Möglichkeit Code zu sparen, weil ich natürlich länger darüber nachdenke, was ich machen möchte, was ich vereinheitlichen möchte, was ich ab abstrahieren bedeutet, vielleicht an anderer Stelle eben auch vereinheitlichen im Code. Ja, ich schreibe einmal äh, gewisse Codestrecken, die für unterschiedliche Anwendungsfälle durchlaufen werden. Das heißt, auch der Entwickler, der muss sich eben vorher Gedanken machen, wie man dieses Thema auch konzeptionell strukturiert. Und ebenso sollte sich diese Struktur dann auch eben im strukturierten Code niederschlagen und eben nicht entweder im Spaghetti-Code enden oder in 7000 Plugins für 7000 Features. Und es ist in meinen Augen zukunftssicherer. Ähm, mit dem Ergebnis, was ich auch selber schon öfters erlebt habe, dass die Anwender oder die Administratoren Dinge machen können, Dinge konfigurieren, kombinieren können, an die die Entwickler vorher vielleicht gar nicht gedacht haben. Das heißt, die Anwender können selber mit der Software plötzlich kreativ werden. Natürlich gibt es auch ein paar Nachteile bei der Implementierung von Konzepten, hm, sollte man nicht ver äh, verschweigen. Ganz klar, es dauert eben wahrscheinlich ein bisschen länger. Ich muss mich erstmal hinsetzen, ich muss ein bisschen Gehirnschmalz reinstecken, um zu analysieren, wo, ich, wo die Reise hingeht, was ich, was ich machen möchte. Auch ein großer Nachteil, den wir auch feststellen, es ist für den Kunden oder für den Anwender nicht unbedingt gleich ersichtlich. Der, der Kunde sucht vielleicht eine Software mit, einem, mit einer gewissen Funktionalität, mit einem gewissen Feature. Jetzt steht dieses als explizites Feature aber nicht auf einer expliziten Feature-Liste einer solchen Software, sondern man muss sich eben erstmal unterhalten und feststellen, ja, wenn du möchtest, dass das passiert, kein Problem, dann kannst du die Software so und so konfigurieren. Ähm, und auch ein weiterer Nachteil natürlich, ich muss mehr machen als nur per Checkbox ein Feature zu aktivieren. Das heißt, ich muss mir überlegen, wie viele Konfigurationsschritte muss ich machen, damit das gewünschte Ergebnis rauskommt. Ich möchte noch mal auf ein Beispiel zurückkommen, was ich am Anfang angeschnitten habe. Und zwar äh, die Benachrichtigung des Benutzers beim Rollout. Äh, das ist uns tatsächlich passiert. Ein Kunde hat gesagt, er möchte dass Benutzer benachrichtigt werden, wenn ein Administrator für diesen Benutzer einen Token ausrollt. Dann sollen die Benutzer eine E-Mail kriegen. ist klar, gell? ist ein Feature. Checkbox, alle Informationen sind vorhanden. Benutzer kriegt eine E-Mail, wenn der Administrator einen Token ausrollt. Was wir daraus gemacht haben, ist ganz konkret ein Eventhändler, der Benachrichtigungen verschicken kann. Der kann Benachrichtigung verschicken, wenn unter irgendwelchen Bedingungen irgendein Ereignis eintritt, kann er an irgendeinen Empfänger eine Nachricht verschicken, entweder eine E-Mail oder eine SMS. Das heißt, ja, ich kann den Benutzer benachrichtigen, wenn der Administrator ein Token ausrollt. Aber ich muss erstmal sagen, okay, hier gibt es ein Event, Token-Rollout, Bedingung ist, das macht der Administrator. Dann muss ich sagen, ja, bitte benachrichtige per E-Mail und dann muss ich sagen, ja, wen möchte ich denn benachrichtigen? Möchte ich den Administrator benachrichtigen, irgendeine E-Mail-Adresse oder konkret den Tokenbesitzer. Das heißt, ja, es ist erheblich aufwendiger zu konfigurieren, aber ich bin bei weitem flexibler und habe damit eben auch für die Zukunft sehr viele andere Use Cases abgedeckt. Zum Schluss vielleicht noch eine kleine Anekdote. Ich saß auf einer Weihnachtsfeier mit einem Reseller für, ich meine, es war Citrix MFA. Der fragte mich, wie macht ihr mit eurer Lösung denn eigentlich den Rollout? Ich war natürlich vollkommen irritiert, weil, äh, ja, äh, wie immer, da gibt es keinen Standard. Das hängt davon ab, wie willst du es denn? Oder... Was hast du denn für Möglichkeiten? Wo sind denn deine Benutzer? Aber in seiner Welt brauchte er eine definierte Antwort. Ich fand es bemerkenswert, ihm war selbst als IT-Dienstleister nicht klar, dass man eben darauf keine Standardantwort haben kann. Es gibt so viele Varianten, solche Dinge umzusetzen. Und deswegen ist es in meinem in meinen Augen sinnvoll, Konzepte zu implementieren. Zu den Rollout-Konzepten hatte ich bereits in Folge 7 erzählt. Vielleicht hören Sie dort nochmal rein. Indem wir Konzepte implementieren und keine Features, glauben wir, dass die Anwender der Software-Privacy-ID die größte Flexibilität haben, das System entsprechend Ihrer Anforderungen und Ihrer bestehenden Workflows zu nutzen. Vielen Dank fürs Zuhören.